0: 阅读，是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文，或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播孙洪博。当你们在自己的人生战斗中失败的时候，那就学习你们的父亲自杀吧。如果在今天，这句话由一个公众人物发到微博上，评论区想必会出现成千上万条的脏话。可这句话还真是一位公众人物所说，他出自二十世纪前半夜日本文坛三巨匠之一芥川龙之介的遗书。是怎样的一个人，竟能说出这种话来？关于芥川奇人，传奇标签诸多。日本文坛的纯文学奖项芥川奖中的“芥川”二字，便是取自芥川龙之介的名字。他最初是作家菊池宽为纪念芥川而提议设立的，现在已经发展成日本新晋纯文学作家为确立文坛地位。必争的一个奖项。芥川龙之介是当下中国最火的日本作家之一，太宰治的偶像。太宰治曾为获芥川奖非常疯狂，既曾公开羞辱批判他作品的评委，又曾卑微的向评委哀求，说出“请不要见死不救”这样的话。甚至他一生的经历也与芥川多有重叠。如与女人相约殉情，如以自杀的方式结束自己的生命。然而，引发种种传奇的这位作家在中国的知名度并不很高。为何？也许是文字太鬼魅。芥川龙之介的名作《地狱变》，传世的名场面便是美丽的少女在熊熊燃烧的大车中化为灰烬。这场惨烈火灾的起因是画师梁秀奉大公之命创作的一幅名为《地狱变》的屏风。为了完美完成这扇屏风，画师请求大公制造一场火灾，让一位穿着华丽的女士锁在车内被活活烧死。因为唯有亲眼目睹这样的景象，他才能完成这幅作品。梁秀如愿见到大车燃起，却发现其中坐的竟是自己女儿。她的表情竟慢慢由大惊悲痛，转为愉悦欣赏。最终，梁秀完成了屏风后，便悬梁自尽。芥川以鬼气，以疯癫，以极致的寒冷，挑战着读者的神经。前一段时间，晋江文学网发出的不允许小说中出现自杀描写的公告引起讨论。这个现象其实也解释了为何芥川不会成为国民度很高的作家，因为这个时代的总体习惯和倾向，便是对沉重的东西避而不谈，以为避而不谈、不接触，大家便可以岁月静好。但不接触就意味着不存在吗？另外一方面可以理解的是，现代人精神压力大，又如此迷茫跌撞，遇到芥川龙之介这样的作家也只好摆摆手，太暗黑，太阴暗。毕竟打开短视频哈哈大笑才是舒服减压的出路。毕竟我们习惯了调侃，习惯了消解，习惯了娱乐。习惯了正能量，但将所有事件的负面性消解掉，并不意味着悲剧的不存在。它仅仅是摧毁了其中的严肃和理性，甚至将我们避免悲剧的可能性一并降低。而芥川龙之介在其短暂的一生中所践行的，与这种做法恰恰相反。这样一位作家，若想在今天流行，对抗的，该是多么庞大的力量！今天想和大家分享的是芥川龙之介生前最后一篇预言体小说《合同》。合同写完的几个月后，芥川龙之介便吞服大量的安眠药自杀，年仅三十五岁。芥川龙之介出生的几个月后。母亲就被诊断有精神病，此后他余生都在担心母亲的疯癫会遗传到自己身上。那么，他是不是真疯了，才在遗书中写下那些疯狂的话语？这个时代究竟什么样子的人是疯子，什么样子的才是正常人？让何童来回答我们。这是一个精神病院的患者，第二十三号病人逢人就讲的故事。这是合同开篇的第一句，他一上来就告诉你这是一个精神病人讲的故事。故事中的主人公偶然误入了合同的国家，生活了一段时间之后，怀念人类世界，于是离开。但是没过多久，又产生了对人类世界的厌恶，于是想再回到河童国，但途中却被抓进精神病院。二十三号病人一进河童国，就发现了一个规律：有的事情人类很当真，河童却觉得好笑；而我们人类觉得可笑的，河童却又很当真。比如在生育这方面。二十三号病人看到的合同分娩的情况是这样的：父亲像打电话一样，嘴对着母亲的阴部大声问：“你要不要生到这个世界上来？”好好考虑一下再回答。八股跪在地上，这样反复问了好几遍，然后用桌子上的药水漱了漱口。这时，太太肚子里的孩子好像多少都有点顾虑，小声回答说：“我不想生出来。首先，父亲的精神病遗传下来就不得了，而且我认为合同的存在是不对的。”于是，医生便给这位合同母亲做了人工流产。在这个国度，人们认为生育只考虑父母是可笑的。孩子也有自己决定出生的权利，这在人类世界是违反自然规律的。那么，人类世界的自然规律合理吗？在人类的世界，比如中国，生育更像是一个正常人到了一定的年龄必做的事情，其合理性就如同人需要吃喝拉撒睡一般，毋庸置疑。他或者与到了年龄有关，或者与防老有关，或者与婚姻平淡如水，需要生一个孩子来巩固婚姻有关，唯独与我想生和我认为自己能养好关系不大。生完了孩子还稀里糊涂的，大有人在。情况貌似好一点的，就是在财力上和时间上拼命投入。然而，这样就是好父母吗？现实情况是，大多数人在没有能力做父母之前，就承担起了做父母的责任。当然，如那句老话所说，人生不是做菜，不能等所有菜都准备好了再下锅。但是，这些人是不是至少得想想如何准备？对于生育的草率、盲目的态度背后，其实是一种普遍的对于生命的漠视。关于男女关系，合同国的常态是雌性疯狂追求雄性，偶尔也会有雄性追雌性，但那几乎都是雌合同设下的圈套。雌性会选择一个最佳时机，故意装得像是精疲力竭、无计可施的样子，高高兴兴的束手就擒。听起来像不像人类社会里有些女性觉得自己太容易答应，男性便得到不珍惜，故意让对方付出更多成本，欲擒故纵的那点小心思？而雄性追到雌性之后，脸上的表情也是非常耐人寻味，脸上却露出不知是失望还是后悔，反正是形容不出来的可怜表情。和人间世界里你追我赶的男女一样，雄雌合同之间也充满了虚伪、算计、自私。而在文化产业领域。合同的国家也是令人大跌眼镜，比如书籍制造的工厂。听说在这座工厂里，一年可以印刷七百万册书。不过，更让我吃惊的是，制造这么多书并不需要多少人手。在这个国家里，制造书籍只要往机械的漏斗型进口里加进纸、油墨和灰色的粉末就行了。而这粉末是什么呢？二十三号病人问何同，得到的却是一个令人发笑的答案：驴脑髓。何同国书籍的原料和生产速度，让人怎能不想起人类社会里那些为了快速圈钱而写下的畅销书，还有那些粗制滥造的影视作品，无关艺术和深刻，而只有浮皮潦草的娱乐。以驴脑髓为书籍原料，暗喻的正是这些作品内容的愚蠢。合同中还有一段书写，和鲁迅先生的《狂人日记》有呼应的意味。由于国家平均每个月发明七八百种机器，任何方面都可以不用人工而迅速大量生产，因此被解雇的合同职工不下四五万只。为何报纸上从来看不到罢工的字眼儿呢？二十三号病人发出了疑问，得到的回答竟是：“全给吃掉了，把这些职工都杀了，肉就用于食品。你看这张报纸，这个月有六万四千七百六十九只合同给解雇了，所以肉价也就相应的降了。”当二十三号想要质疑吃同类的肉的残忍之时，河童却说：“在你的国家里，第四阶级的姑娘，不是也去当妓女吗？”一言以蔽之，在你我的国度，吃人不都是一种传统吗？婚姻矛盾、社会问题，人们对于金钱变态式的追逐，在合同国里比比皆是。你甚至能在这里面看到我们社会的一些具体事件的缩影。一只雌河童因为自己的丈夫只知道吃喝玩乐，便打算将他杀掉。尤其是她丈夫的那份保险，更是一个巨大的诱惑。一位河童听说邻居家起火之后，竟一咧嘴笑了，因为邻人借的是他家的房子。他可以得到火灾保险赔偿金了。芥川龙之介将自己所看到的世界尽数浓缩在河童的国度里，他甚至似乎将自己的死亡的倒影也印刻在了这里。那只叫特库的河童诗人，有一天正在写东西，突然就抄起手枪朝自己的头开了一枪。他离世前。只留下一首诗：“别了，我走了，走向那隔绝尘世的山谷，走向那岩石陡峭、溪水清澈、药草花香的山谷。”这首诗给人的第一感觉是：我讨厌这个世界，所以走了。但在定睛一看，写的却是：我爱这个世界。但我只能离开。这件事作为一种直接的刺激，导致二十三号病人离开了合同国。不过，在往后的岁月里，他又在人类社会怀念起合同国来。他打算坐上火车重新进入那里，但却被巡警抓住，送入了精神病院。在精神病院中，他常常幻想着。每隔两三天就有合同朋友来看他，当然，那也只是幻想。合同这一篇小说，更像是芥川龙之介对于自己一生的思考的总体清算。这里有科技社会对人的蚕食，文艺产业的乱象，人对利益的变态式追逐，隐藏在社会各阶层之间的矛盾，这些。全部指向他非常关注的命题：人性的暗面、利己的本质，以及一种追求，对于一种脱离利己主义的爱的追求。所以，除了其间的滑稽和辛辣，我们还会感受到文字背后流露出的悲悯。这让人骤然大笑的下一秒，有黯然神伤。阅读《合同》的体验，好比一根刺，先搔着皮肤逗你发笑，然后再狠狠地扎进肉里，将你刺痛。有痛，亦有痒。然而，《合同》并不是芥川龙之介的遗作，芥川龙之介最后的作品名为《一个傻瓜的一生》。如果《合同》是对自己一生思考的清算。那么，一个傻瓜的一生，则是芥川龙之介的个人经历，爱与痛的清算。他在这篇文章附上的短讯中，对九米正雄说：“你大概知道稿子中的人物指的是谁，但我希望你不要注视，只是觉得有我如此恶夫、恶子、恶妇的人们，是何等的可怜。”再见吧。而一个这样评价自己的人，实际生活中是如何的呢？在一个傻瓜的一生的第三十五小节中，他这样描述：他曾经打算过一种死而无憾的激烈生活，却一直和养父母、伯母过着谨小慎微的生活，这造成他生活的明暗两面。他看见一家西服店里站着一个小丑偶人，心想自己与这个小丑偶人是多么相似。关于这件事，他在其他遗书里亦有提到过。我是个养子，在养父母家里，从未说过任性的话，做过任性的事。与其说是没说过、没做过，倒不如说是。没法说，没法做，更合适。如今，我将自杀，这也许是我这一辈子里唯一的一次任性吧。芥川的描述，没有在亲人身边长大的孩子应该都有体会，因为幼年最需要亲密感和安全感之时，缺乏父母的陪伴，也许终生。都会伴随一种漂泊感，为人处事也会异常小心翼翼，因为他们隐隐地感觉到，自己只有不添麻烦和顺从，才能从无血缘关系的养育者身上，获得一些爱。因为长期处于这样的生活中，内心的激烈与现实的压抑交战。芥川龙之介整个人被劈成两半。可芥川这个人物身上最迷人的，即是明暗的交界。他身上满是爱与恨的交织。书写阴暗的文字的背后，站着一个洁净的、夺目的、眼里容不下沙子的人。他身体极度孱弱，神经极度纤细，但内心。有极度热烈，他厌世，却在短暂的人生从未停止过反思与抵抗，与冷漠和麻木抵抗，与变形抵抗，与世界的丑恶抵抗。芥川的精神世界让我想起这样一句话：一脚在地狱，一脚在天堂，中间是拉扯的磨床。在对于纯净与爱的渴望中，他是天使；而对于现世的厌恶，让他成魔。他在这样的爱世与厌世之间撕裂着自己，最终选择服药长眠。在合同中，合同诗人特库自杀后，芥川这样写人们对于他的议论。可是和这样任性的合同在一起。家属可是真够呛啊，因为他也不考虑将来的事啊。这不难猜想，是芥川对于自己死后的情形的想象，而且这里面一定有芥川龙之介对于家人的抱歉。最后说回那句：当你们在自己的人生战斗中失败的时候，那就学习你们的父亲自杀吧。在包含有这句惊人之语的遗书中，芥川龙之介给儿子们列了多条嘱托。第一句便是：“不要忘记，人生始终是战斗，直至死亡。”芥川龙之介的战斗是什么呢？想起他遗作里的一段话：“电线还在发出激烈的火花。”他环视人生，没有特别想要的东西，但是，唯有这紫色的火花，这在空中灵力爆发的火花，哪怕付出生命，也想换取。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”，阅读。是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。